0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Я маю нагадати, що навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються з раком. Але і дітям і лікарям, як ніколи, потрібна ваша допомога. Тож ми збираємо команду супердрузів дітей разом з фондом «Таблеточки». Ви можете оформити підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або будь-яку іншу комфортну для вас суму, допомагати дітям лікуватися якісно. Для цього вам треба надіслати смс цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт, сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс цифрою 1 просто зараз на номер 2909. Допомагайте дітям перемагати». А ми далі будемо говорити про е, внутрішні, е, внутрішні, можливо, чвари, а можливо і ні. Ми підбиваємо підсумки політичні, внутрішньополітичні з нашою колегою Юлією Забеліною, журналісткою НВ. Вона з нами на зв'язку. Юлія, вітаю тебе. Слава Україні.
1: Вітаю героям слава. На зв'язку вже в Києві, так?
0: Так, так, так. Наша американська кореспондентка тепер знову повернулася до України. Слухай, ну, здається, все-таки головною темою, головною темою яку обговорювали на цьому тижні в Україні, це були зміни в військовому командуванні. Так, президент Зеленський після того, як замінив головнокомандувача Валерія Залужного на Олександра Сирського, також проголосив декілька дуже важливих змін серед Командувачів нашої армії. Здається, більшість відгуків були позитивними. Що чувати?
1: Так, насправді, з того, що я чула, спілкуючись з військовими, безпосередньо, навіть там знаходячись у, у Штатах також, я спілкувалася з ними, запитувала їхню, їхню думку щодо цих змін і з того, що мені розповідали, що це переважно всі генерали-командири з бойовим досвідом, це ці люди, які знають, як воювати. Це не, знаєш, є така фраза «паркетні Генерали, тобто, це не ті люди, які там сидять в офісах або там зручних якихось місцях теплих. Це люди, які безпосередньо мають досвід бойових дій, ще починаючи там деякі з 2014 року. Тобто, це люди, які безперечно мають постійний постійну комунікацію зв'язок з військовими. Це люди, які постійно знаходяться на передку. Тобто, перпереважно, переважно такі схвальні відгуки, і я особисто для себе зробила в висновок, що це люди, які а, більше націлені, знаєш, на такі а, наступальні операції. Не дивлячись на те, що Головком Новий, Сирський, він а, в своєму інтерв'ю новому сказав, що ми переходимо до оборонної стратегії, навіть у нас на сайті входило це, я особисто це писала, але я все ж таки зробила висновок, що а, ну, це не буде виключно а, тільки оборона, тому Ну, от, я б для себе зробила такий висновок, що це е- десь зміна, е- зміна стратегії, десь зміна тактики, а десь е- ну от. Така більш, я б сказала, більш наступальні операції. Тому що з того, що, знову ж таки, ми обговорювали ще до звільнення залужного, що там основна з претензій була до нього, що ну, він дуже обережно підходить до планування операцій, що він достатньо такий обережний щодо наступів майбутніх або нинішніх, або якихось взагалі відвоювань. Тому от так... Слухай, ну, але все-таки без як це, контроверсій
0: не обійшлося. Ми побачили, що от, новий командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігорь Плахута, що одразу ж журналісти опублікували цю інформацію про те, що під час Революції Гідності так, він керував внутрішніми військами МВС, і от, що ці внутрішні війська відповідали за розгон Майдану. І от, а як це тоді розуміти? І знову ж, а що про це говорять, можливо, політичні інсайдери? Чому, незважаючи ну, на м, таку репутацію, був е, призначений командувачем е, саме, м, саме пан Плахута?
1: Ну, слухай, я думаю, не буде секретом, якщо сказати, що всі призначені люди, вони безпосередньо знаходяться в хороших стосунках з Сирським, але тут мова не про хороші стосунки, якраз таки щодо плахоти. Я теж вже встигла трохи вивчити це питання і поспілкуватися з військовими безпосередньо, що ну, його теж хвалять як дуже хорошого військового саме за останній час. Тобто, що він має теж дуже а, хороший бойовий досвід, і що він дуже е, обережно поводиться з, з солдатами, з підлеглими, що він такий достатньо е, фаховий і е, дуже професійний. Е, його бекграунд, так, я бачила щодо розгону, щодо Майдану, але, знову ж таки, спираючись на думку військових, так, тому що я тут дуже була б обережна саме в політичних оцінках, так, тому що ми все ж таки, перш за все, воюємо, а не граємо в якісь політичні ігри. Я без Казали, що от його теж оцінюють як дуже фахову людину. Тобто Сирський навколо себе зібрав таких е, генералів, е, бойових командирів, людей, які, е, які насілені на перемогу. От, що, е, з того, що я чую, що е, ніхто в команді новій дає там, сумнівам е, нашу Перемогу. Тобто, ніяких там розмов про якісь здачі, поразки не йдеться. Тобто, це достатньо такі жорсткі вольові люди. Це також, я думаю, що буде позначатися і на тактиці бойових дій, що, ну, що вона стане більш жорсткою, знову ж таки, з оцінок Сирського, з того, що я чула особисто, його називають навіть, до речі, від своїх американських співрозмовників, які безпосередньо вівчали, дії наші, і, які приїжджають безпосередньо до Києва і до на Схід, і не тільки на Схід, не. інші ділянки фронту, що вони розповідають, що це е, людина дуже жорстка, що він менш обережно ставиться до е, особового складу, от, тому і в принципі люди, яких він е, призначив, вони теж відрізняються саме такими характеристиками.
0: Але ми побачили також от певні намагання, мабуть, все-таки нашого політичного керівництва трошки змінити цей імідж Олександра Сирського, нового головнокомандувача ЗСУ. Навіть от та цитата, яка була винесена українським ЗМІ з його інтерв'ю нашим німецьким колегам, там йшлося про те, що ні, для нього головне це особовий склад, що ні. Ну, мається на увазі, що таким чином намагаються, мабуть, відповісти на оці хвилі російської пропаганди і про М'ясника, і про генерала 200. Як ти вважаєш, наскільки, наскільки успішним, успішним ми є оці е, ну, спроби змінити імідж сирського?
1: Слухай, ну, з того, в принципі, що зараз доноситься з Авдіївки, да, знову ж таки, ми не військові, я би теж дуже обережно такі теми коментувала, тому що це життя наших солдат, і, знову ж таки, ми не розуміємося там безпосередньо на військовій тактиці, але вже можна зробити висновок, що, ну, скажімо так, Намагання зробити імідж такого дуже обережного полководця, вони не вдалися. Тому в принципі сирський за своєю природою він обережним не є. А всі люди його там знають, ті, хто з ним працюють, політичні співрозмовники, абсолютно всі, хто з ним зіштовхнув, зіштовхувався його, характеризують якраз таки, як людину жорстку. Я б не вдавалася там до цих осінок м'ясник, да, ну, бо, бо він зараз новий. Головком він особлює все ж таки збройні сили України. От, але я би от зупинилася на характеристиці, що він жорсткий, і що для нього, перш за все, це перемога, що для нього, перш за все, це просування, це наступи, це військова тактика. Тобто, що щодо збереження людей, ну тут вже я б була би такою менш, скажімо так, оптимістичною.
0: Ну, я думаю, що ну, все-таки, зважаючи на те, що генерал Сирський так само, як і кожен з нас, бажає перемоги Україні, то ну, немає інших варіантів, крім того, щоб зберігати людей. Так? Бо ну, ми не можемо воювати. Люди проти людей мається на увазі. Ну, стільки людей у нас немає, скільки є населення Росії. Слухай, ну чи ми щось розуміємо про те, що е, відбувається з Валерієм е, Федоровичем Залужним, так, от, після його звільнення з позиції головкома, е, повідомлялося про те, що е, президент зап, запропонував йому декілька різних варіантів того, е, як би він міг е, е, допомагати. Е, е, ми не бачили ніякої офіційної позиції щодо цього, е, е, генерал Залужний про це нічого не говорив. Чи щось тобі кажуть твої інсайдери?
1: Так, слухай, за моєю інформацією, він поки що не збирається приєднуватися до команди президента. Ну з того, що я чула, поки що це ну прям категорично. Я б сказала, він не збирається приєднуватися. От з останнього що я також чула, що він збирається продовжувати свою, що він буде що він буде викладати, що він хоче, скажімо, так якусь викладацьку діяльність or але і все ж таки не відходити далеко від військових справ, можливо там десь радити, але не в якості там якогось офіційної посади саме в команді президента. Ну, тобто, ну, я не думаю, що знаю, що це можливо, тому що ми не можемо відкидати все ж таки політичні протиріччя, які теж відбувалися між Зеленським та Залужним. І щодо цих рейтингів насправді, що це, це все мірялося, і навіть ми, ми побачили вже останні ці рейтинги, які були опубліковані КМІС, і там було якраз про те, що у залуженого дуже високі показники довіри. Саме це опитування воно проходило якраз таки в тиждень, коли його звільняли з посади. От, я думаю, що треба ще дочекатися результатів, які будуть після звільнення. От, але ну, у нього такий системно високий рівень підтримки. Ну, точно з таким високим рівнем підтримки, рівнем підтримки його не будуть підпускати близько до себе президента. Тому що ну, там дуже сильно опасаються будь-якої політичної конкуренції. Ми можемо спостерігати, як продовжується оце все ж таки телеграмне протистояння проти Порошенка, якого досі там вважають таким політичним опонентом особисто для Зеленського. Для мене це незрозуміло, тому що особисто, як на мене, ну, це вже трошки різні статуси, різні постаті. Президент вже, в принципі, він вписав себе як президента під час а, такої кровавої війни і юмористів Тому би не треба було вже якось, не знаю, от до цих речей вдаватися, до такої політичної конкуренції вже зі своїми минулими, насправді, опонентами. Але чомусь в команді президента досі в це граються. Для мене особисто це не зрозуміло.
0: Так, так, ми побачили, що от саме на Мюнхенську безпекову конференцію Петра Порошенка не пустили, його оточення каже про те, що він туди був офіційно запрошений, ну і далі ми побачили, Таку дуже, дивну, дуже дивне, можливе, дивне, можливо, не дивне пояснення з боку головного управління розвитку, здається, особисто Кирило Бутанов, очільник, це коментував, що там була якась небезпека для п'ятого президента України, чи ти в це віриш?
1: Наскільки я е, розумію, що все ж таки, ну, взагалі, історія з цими виїздами депутатів, з цими заборонами, вони продовжуються, як на мене, теж абсолютно безглузді, зрозуміли, тому що у нас купа ділянок е, необроблених саме по міжнародці, це і Європа, це і Штати, і тому дуже дивно не випускати будь-яких депутатів, у яких є контакти. Звичайно, що у Порошенка вони є, звичайно, що вони дійсно мали офіційні запрошення на цю... А на цю зустріч в а, к в Берліні, от. але щодо Порошенка, я так наскільки знаю, що все ж таки е, ну, там можуть бути певні, певні політичні справи щодо нього і це одна з причин, чому його не хочуть випускати за кордон. Е, що все ж таки треба, щоб він, він був присутнім в Києві, тому що вони все ж таки випустили одного з представників європейської солідарності Гончаренка, а от щодо Порошенка ну рішення не було.
0: так так, ми ж одночасно побачили, що на цьому тижні оголосили підозру Сергію Пашинському, так, ну, його все-таки завжди вважали людиною наближеною до п'ятого президента, тому Ну, питання, як це буде розвиватися далі. Ти вже згадала про ті результати опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС, так, буквально вчора він був опублікований, там повідомляється, що опитування проводили саме в той час, коли дуже активно обговорювали можливу відставку Валерія Залужного, ну і це сталося. Ми там побачили, скажімо, яка є, який є рівень довіри до Олександра Сирського, так, нового головнокомандувача, там 40% українців йому довіряють, не довіряють 21% і щось там 4% не визначилися зі ставленням. Але тут таке ще питання, ми побачили, що там почали чомусь міряти Мар'яну Безугову. Це викликало запитання у, ну, от, мабуть, нашої такої, про політичну бульбашки в Фейсбуці. Як ти зрозуміла, а що це означає?
1: Слухай, ну, соціальні, взагалі, ці всі опитування, вони ж завжди не просто так робляться, так, і, насправді, завжди у всіх цих опитувань є замовники, і Офіс президента там досі, вони продовжують замовляти майже кожного тижня соціологічні опитування, щоб. Подивитися взагалі, як їхні рішення впливають на суспільну думку. а Щодо безугли, як на мене, знаєш, це можливо взагалі спроби поміряти, наскільки її ще можна використовувати такою інформаційною торпедою, знаю, проти опонентів публічних, політичних. Тому що вона, в принципі, свою роль щодо залужного, вона її виконала. Десь самостійно, десь ні, але вона достатньо успішно так вбивала оцей клин, що треба його прибрати. Тому я думаю, що це не пов'язано точно з тим, що її хочуть десь політично використати там ще на якісь посади, її поміряти. Ні, її не планують там ні на які призначення, тому що ну, вона є достатньо людиною такою контраверсійною, навіть в своїй партії, з якої вона вже вийшла, наскільки я знаю, вона є такою людиною токсичною. Вони ж там навіть присвячували їй повністю засідання фракції, де достатньо жорстко її обговорювали в слузі. Тому я думаю, що це от якраз таки пов'язано з намаганням зрозуміти, чи можна її ще інформаційно використовувати. Чи не стала вона ще, знаєш, такою ще ну прям занадто політично токсичною, що її вже там де якихось інших тому що вона вже, як я там встигла побачити чи вчора, чи позавчора, вона вже щось стигла встигла там написати про Сирського. Вона вже висміяла, як він стоїть над цими паперовими картами і сказала, що у неї недоторканних немає. Ну, тобто, що вона вже, в принципі, готова на те, щоб, якщо що, йти проти навіть Сирського вже. От.
0: Вона трошечки починає нагадувати персонажів з коміксів. Знаєш, там є такі злодії, які, типу, е, такі максимально гіпертрофовані, які, значить, ми проти всіх. Ну, добре, ну, добре. Пані Везугола, мабуть, знає, що вона робить. Е, можливо, в неї є зрозуміла стратегія. Е, ти знаєш, е, хочу трошечки використати твої знання з е, е, відрядження в Сполучені Штати Америки. Ми пам'ятаємо, що співпало е, саме те, що... В цей час російський диктатор Путін дав велике таке розлоги інтерв'ю Такеру Карлсону, так? американському журналісту, чи можливо його блогером треба зараз називати. Ну і там з одного боку ми всі тут і висміяли це інтерв'ю, тому що перші 50 хвилин Путін відповідав, розповідав оце про історію Піченєгі і так далі, Що там, чому значить, ці листи від Богдана Хмельницького мали пояснити, чому він здійснив оце визначення. Величезне вторгнення буває українців. А як про це говорили в Америці? Як коментували це інтерв'ю американському блогеру?
1: Ой, що, що тобі сказати? Насправді в Америці ж теж є різні групи, так, як у нас. Є достатньо люди прогресивні, є люди розумні, а є люди такі популістичні, популістичні. Про російські навіть які спонсоруються там за російські гроші. Тобто є ж там насправді дуже розгалужена система дезінформації по Штатам, От З того, що я побачила вже коли побула там, що у них дуже вони дуже системно працюють, якраз таки по змі. Якби ми не відносилися до такера Карлсона, ну це інтерв'ю подивилась насправді велика купа народу, і воно було розраховано перш за все на цю аудиторію трампістів цих мага прихильників оцих Make America Great Again. І я тобі скажу, що якраз таки, якби у нас тут в Україні не висміювали, бо я побачувала, побачила велике таке висміювання цього інтерв'ю, вона б потрапила в свою цільову аудиторію, що для нас дуже... Погано, що е, якраз таки прихильники, оці трампісти, мага, вони його, вони його так зустріли дуже схвально. Навіть попри те, що його там висміяв Ілон Маск, да, ні, це е, ні на що насправді не впливає. Тому що переважно з того, що я чула, з того, що я читала, з того, що мені розповідали особисто, ці прихильники, вони ще більше ствердилися в цьому, у, у тому, що не треба допомагати Україні. Тому що ос, один з основних меседжів Путіна якраз таки в цьому інтерв'ю був про те, що Україні допомагати не треба. Що це тільки це тільки впливає на те, що війна буде продовжуватися а один з основних страхів, якраз таки американця пересічного навіть не там не республіканця, не демократа, просто от американця, що війна буде тривалою, що вона перетвориться у лост вар. Що це буде загублена війна? Тому якраз таки вона дуже потрапила. У те, що от добре, окей, давайте тоді починати вже перемовини. Давайте ж якось закінчувати цю війну. Я думаю, що це, було, це був один з основних меседжів раз таки Путіна, і він дійсно знайшов своє схвалення саме всередині оцих трампістів таких консервативних. Так, так, і
0: Путін же, він особисто говорив декілька разів, що так, ну, слухайте, на НАТО нападати ми не будемо, це виключено, типу, і взагалі треба все це припиняти, і просто треба, щоб Америка припинила постачання зброї, і за два тижні все закінчиться. Ми дійсно це почули, і це був головний меседж, і, звичайно, що там не треба дивитися дві години цього інтерв'ю, там достатньо вирізати хвилин, Хвилиночку, і от все це розповсюджувати. Юлія, дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Забеліна, журналістка НВ, була з нами на зв'язку. Ми як завжди по п'ятницях підбували внутрішньополітичні підсумки цього тижня.